0: Cześć, czekajmy to pierwszy kulan, czyli Kuldan, Witajcie 2 maja 2016 roku i zaczynajmy kolejny codziennik. Jeśli bardzo chcieliście zagrać w DC Universe Online, ale nie mieliście żadnej platformy Sony, to zapewne z radością przyjmiecie wiadomość, że tytuł jest już dostępny również na Xbox One. Battleborn debiutuje w tym tygodniu, więc przyszedł czas na premierowy zwiastun. Shooter's gonna shoot i Player's gonna play brzmią na dość świetliwe hasła. Pojawił się nowy zwiastun Hatsune Migu Project Diva X, tym razem prezentujący fragmenty gameplayu. Dla fanów Asian Jam gra najprawdopodobniej stanowi łakomy kąsek. No, do budowania hypu pod nowego koda czas zacząć. Pojawił się krótki filmik wprowadzający nas w klimat, którego możemy się spodziewać po tytule. Pordania biotyki to gatunek ostatnio raczej zapomniany, dlatego też zmierzający na PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One i PC, dodatkowo z czteroosobowym kopem, 99 vida z The Game może zostać przez niektórych ciepło przyjęty. Elite Dangerous Horizons w drugim kwartale 2016 roku pojawi się również na Xbox One. Vivendi robi kolejne kroki w stosunku do Ubisoftu. Mimo wcześniejszych zapowiedzi braku chęcia przyjęcia firmy, wykupili kolejne pakiety akcji i z 10% mają teraz 18%. Ubisoft odniósł się do tego oficjalnym stanowiskiem, z którego wynika, że aktualne władze firmy odbierają takie działanie w jako zagrożenie dla wolności i kreatywności studia. W nadchodzącym miesiącu na PlayStation 4 pojawi się jeszcze jedna stara biotyka, The King of Fighters 2000. Będzie ona dostępna 3 maja. Blackroom, czyli nowa gra od Romero, a właściwie to zbiórka na grę, została anulowana. Powodem jest chęć zrobienia demagry i kiedy takowe będzie gotowe, ruszy kolejna zbiórka na Blackroom. W tej pierwszej, przez kilka dni, twórcy zebrali 131 tysięcy dolarów. 6 maja poznamy szczegóły dotyczące kolejnej części Battlefield. Forza Apex na Windows 10 nie będzie zawierała żadnego trybu online'owej gry wieloosobowej. Ruszyły zapisy do bety Stranger of Sword City. Beta ma rozpocząć się 5 maja, więc jeśli liczycie na szczęście, to nie ma co, a trzeba się jak najszybciej rejestrować. Jeśli zwiastuny Homefront The Revolution zachęciły Was do gry, to sprawdźcie wywiad z producentem tytułu, z którego się kilku interesujących szczegółów. Wild Aid przebił podstawowy próg 50 tysięcy dolarów, ale powiem szczerze, że po obejrzeniu materiału z rozgrywką z Pre-Alfy dość mocno się zawiodłem i ostudziłem swój zapał co do tego tytułu. Jeśli graliście w Final Fantasy VII, to na pewno pamiętacie lokację Gold Saucer. Na Game Informarze pojawił się tekst przedstawiający szczegóły powstawania tamtej lokacji. Warto przeczytać. To wszystko na dziś. Jak zawsze dziękuję za słuchanie. Jak zawsze zapraszam na www.rozgrywkapodcast.pl. Jeśli doceniacie moją pracę, wesprzyjcie mnie na Patronite i mam nadzieję, że słyszymy się jutro. Cześć!